0: Estamos estudiando este, esta serie que hemos titulado Padre Nuestro, el Dios que nos escucha Y no sé a usted, pero ha sido una bendición poder pensar en todo lo que significa Antes nosotros pensábamos que orar era pedir Y sí, es pedir, pero no nada más es pedir cosas para nosotros Sino si usted se ha dado cuenta, hasta la semana pasada nos hemos ocupado, de acuerdo al orden que Dios mismo ha establecido para esto, de, de pensar en las cosas que Dios nos... Se va a escuchar un tanto extraño esto, que pide que pidamos, o que nos manda a pedir, pero que tienen que ver con Él, no con nosotros todavía. A partir de, de esta semana ya va a comenzar a tratarse de nosotros. Si te das cuenta, cuando hablábamos de esa frase «Padre nuestro que estás en los cielos», hablábamos de la confianza, en donde la, la palabra «Padre» habla del Dios imponente, glorioso, superior, pero al mismo tiempo es un Dios accesible. Es, es un Dios con el que ya estamos relacionados y por eso podemos ir a pedirle Después, cuando hablábamos de eh, la frase «Santificado sea tu nombre», Decíamos de eh, la, la importancia de que nuestras peticiones nos, nos lleven a, a, a pensar en que Dios sea más reconocido todavía en este mundo. Nosotros no hacemos más santo a Dios. Él ya es todo lo santo, todo lo justo, todo lo glorioso, todo lo, lo cual puede ser. Él es perfecto eternamente. Yo no hago mejor a Dios, sino lo que nosotros hacemos con nuestras oraciones es pedir Señor que esto que yo estoy pidiendo haga que tu nombre no sea puesto en mal eh, frente a otras personas y si estoy Señor pidiendo algo que no es tu voluntad por favor Señor no nos lo des no, 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 no nos permitas pensar que mis peticiones son más importantes que tu gloria ¿no? después hablábamos de venga tu reino y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra hablábamos de la semana pasada de cómo Dios, si Dios gobierna el sol, la luna y las estrellas y las pone en su lugar y ha hecho tan perfecto lo que ocurre en el cielo ¿cuánto no más puede hacer perfecta nuestra vida cuando nosotros estamos aquí en la tierra? Él, él desea transformar nuestra vida, cambiarnos, hacernos personas completamente de acuerdo a su voluntad y por esa razón nosotros estamos diciendo Señor que eso pase no te pedimos, Señor, que cambie tu voluntad, sino que cambie nuestro corazón. Y llegamos hoy. Abra su Biblia, el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 11. Y es un versículo bastante conocido, bastante corto, pero que tiene una gran cantidad de enseñanzas eh, importantes para nuestra vida y, y para el momento en el cual nosotros vamos y le pedimos algo a Dios dice en el versículo 11 el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, en otras versiones de la Biblia, o sea, otras traducciones no versiones como que hay otra, otra palabra de Dios, sino sencillamente es otra traducción dice lo siguiente el pan que necesitamos todos los días, por favor, danoslo Señor, como quiera que sea, ya sea en la Reina Valera 1960, que es la que pues la, la más común o, o cualquier otra versión transmite una sola cosa, que nosotros tenemos una necesidad y que esa necesidad se repite todos los días y que sabemos a quién ir a pedirle para que esa necesidad sea satisfecha. Entonces vamos a ver hoy los requisitos para, eh, per, per, más bien vamos a estar hablando de eh, el, eh, la confianza o la suficiencia que, eh, nosotros podemos tener en ese Dios que nos escucha? Y vamos a ver en primer lugar que hay que pedir por lo básico. No, 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 no hay que pedir por cosas raras extrañas o no, no, no. Sino que aquí la palabra de Dios nos dice que podemos o qué debemos o cómo lo debemos de pedir. Y vamos a ver en primer lugar que hay que pedir por lo básico. ¿Vis? Fíjate cómo comienza el versículo 11 diciendo... El pan nuestro Fíjate cómo aquí Vamos a hacernos primero una pregunta ¿Necesitas lo que crees que necesitas? Si tú le das un billete o oh, Vamos a dejar de pensar en un billete Imagínate que tú le das tu cheque Con el que te pagan tu sueldo Ya sea a la semana, a la quincena O le das tu sobrecito con el que te pagó tu jefe Cualquiera que sea la, la suma, si tú se la das a un niño, seguramente él va a hacer todo menos comprar las cosas necesarias para la casa. No va a pagar la renta, no va a pagar la luz, no va a pagar el agua, no va a ir a cargar gas, no va a comprar comida. Pero lo que sí van a abundar en tu casa van a ser los churros, los chetos, eh, las papas, los refrescos y los dulces. ¿Y sabes por qué va a hacer eso ese niño? No porque sea un niño malo. No porque sea alguien perverso que quiere eh, ver cómo te, te empanzonas. No. ¿Sabes por qué lo va a hacer? Pues porque es un niño. Porque no tiene la madurez suficiente todavía para entender que uno no puede vivir comiendo churros toda la vida. Porque él piensa que comprando refrescos, papas y dulces, eso es ser feliz. Hasta que tiene que visitar al dentista Y se da cuenta que eso que momentáneamente le hace tan feliz En realidad cuando hay un exceso de esas cosas Lo hacen muy triste porque le causa dolor Aunque sea para curarle Le, 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 le causa un daño, le, le hace mal Y entonces él piensa que el dentista es su enemigo Cuando en realidad es lo contrario Eso que le duele el resultado de que él no tuvo el cuidado necesario cuando no le dolía. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿necesitas lo que de verdad tú crees que necesitas? Fíjate, ¿cómo comienza? Dice, el pan nuestro. Habla de que pedir pan nos habla de que debemos de mantener una vida sencilla delante del Señor. Ahora, aclaro, no está mal que tú te compres unos... Cortes de carne así, gordos, jugosos, y que nada más de pensarlo, ¡Ah, ya está! Ya es hora de la cena, ya medio que te dio hambre ahorita. ¿Aquí por qué piensas que el Señor Jesucristo les dice, pidan pan? ¿Tú crees que Él solamente puede darnos pan? No, claro que no. Si Dios pudo hacer llover pan en el desierto... Él puede hacer todo. Aquí no estamos diciendo que Dios pide que no, o nos manda que pidamos pan porque solamente le alcanza su poder para eso, sino que cuando dice el pan nuestro de cada día, habla de algo sencillo, algo básico, algo que no se puede dejar para después. Cuando dice el Señor Jesucristo, pidan pan... Habla de la idea de, 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 de pedir para lo que necesito en este momento y que si no me lo da Dios, no lo puedo satisfacer. Ahora, Dios sabe lo que necesitas y por eso puedes confiar en su cuidado y su poder. Mira, Dios no te va a proveer, no te va a dar más de lo que verdaderamente necesitas ni te va a dar menos de lo que de veras necesitas. Acuérdate cómo fue cuando tú eras soltero, y esto entendámoslo así, por más que tú hayas, te hayas, digámoslo en buen cristiano, te hayas roto el lomo trabajando, por más que tú te hayas desvelado y haciendo dobles turnos y todo eso, pensemos en esto. ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio el cuerpo? ¿Quién te dio eh, la, las capacidades físicas te, te dio tus manos, tus pies, te dio una inteligencia, te dio salud para, para poder estar trabajando todas esas largas horas. Claramente fue Dios. No, no, no fuiste tú. No es que tú tienes ahí en tu cajón, ahí en tu cuarto, un, un poco de, ya tengo dos kilos de salud todavía, me los voy a tomar ahorita y... y, y no, sino que Dios fue el que te, 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 te cuidó de esa manera. Y cuando tú eras soltero, Dios te proveía para lo que tú necesitabas siendo soltero. A veces en medio de, de estrecheces, en medio de dificultades, no todos los tiempos fueron estrechos y, y súper apretados. Hubieron tiempos de abundancia también. En, para todos nosotros nos ha pasado así. Tiempos en los que no nos tenemos que andar preocupando de que si me falta tanto para la renta o que ya se me acabó el gas o que ahora voy a tener que comprar tal cosa. no. Podemos confiar en ese Dios en el que, que sabemos que nos va a escuchar. Y acuérdate, cuando comenzaste tu vida de familia, tus, vinieron tus hijos, Dios siempre te dio lo suficiente. Siempre Dios te dio lo que hacía falta. ¿Cuánto más, si antes te lo daba, siendo inconverso, siendo alguien que no le conocía, viviendo lejos de él, te daba lo necesario? ¿Tú crees que eso no va a pasar hoy? ¿Tú crees que Dios te va a dejar a tu suerte y va a decir, no, pues, o sea, supongamos en su caso don Jesús, no, pues yo te puedo cu cu curar un catarro, te puedo curar un dolor de cabeza, pero no, pues, la embolia que te dio, no, pues yo no te puedo ayudar, ve y pídele a otro Dios porque eso está fuera de mi alcance, ¿no? claro que no. Él es un Dios que te puede ayudar, que sabe lo que tú necesitas, y por eso puedes confiar en eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, pídanle a su padre pan, esto nos hace pensar en un niño pequeño, que él, ¿a quién va y le dice que tiene hambre? Pues a sus papás, ¿no? Le va y le dice, papá, tengo hambre, y tú ves qué haces, pero le consigues algo de comer a tus hijos. Nosotros cuando éramos hijos no nos dábamos cuenta de esto. Pero seguramente muchas veces nuestros papás nos dijeron que no querían comer no porque no tuvieran hambre. Sino para que nosotros comiéramos. Y yo un montón de veces me acuerdo cómo mi mamá se servía poquito, así un, un pedacito de carne y a nosotros nos daba bien. Nos servía hasta a veces para repetir. Y tú le decías, mamá, tú ya no vas a querer no, no, como que ya me llené, y no, ¿cuál? Ya me llené, ya no había más. Pero como era nuestra madre, pues ella se ocupaba de darnos lo necesario. Si mi madre, teniendo todos los errores que tú puedas imaginarte, era buena con nosotros, ¿cuánto más no será bueno nuestro Señor? Que Él es perfecto, que Él está alejado de maldad, y que Él sabe a la perfección. Lo que te pasa Si tú tuviste alguna vez un bebé en tu casa Y empezó a llorar por la noche Y no sabías lo que le pasaba Ahí conociste la desesperación, ¿sí o no? Yo no tengo hijos Pero sí he tenido que cuidar un sobrino De 10 días de nacido Chiquitito, chiquititito Y un día al buen Santiago se le ocurrió ponerse a llorar Y lloraba y lloraba, y lloraba, y estaba mi cuñada, y yo veía como lo ¡Horas! Y le daban de, de comer y no quería, y le tomaban la temperatura y resulta que no tenía nada, y, y, y lo, lo apapachábamos y resulta que nada quería. Si tan solo nosotros hubiésemos sabido qué tenía, créeme que en el momento buscaríamos darle lo que necesitaba. Mira, Dios no tiene esa limitación. Nosotros no somos bebés que lloran y no sabemos eh, cómo pedir lo que necesitamos. No, Dios sabe perfectamente lo que a ti te hace falta. Y por esa razón Dios dice, pídeme, pídeme porque yo soy quien te puede dar. Ahora vamos a, a hacer la diferencia entre, para poder saber si de veras tú tienes una necesidad o, o tienes un capricho. Tú vas a la casa de cualquier familia que donde hay niños y vas a ver que hay dos etapas de los niños. Hay niños muy felices y hay niños que lloran porque no se les dio lo que querían en ese momento. Y entonces tú vas a ver que los niños piensan que lo que quieren significa que lo necesitan. Y por eso lloran, porque ellos quieren en ese preciso momento lo que se les antoja. Entonces el niño puede llorar porque no comió hace dos días o puede llorar porque su mamá le dijo, no, ya no vas a comer chetos hoy. Ya, ya comiste mucho y la, la actitud va a ser la misma, como si se estuviera partiendo de hambre o como porque le dijeron, no, ya no hay más chetos. Entonces vamos a diferenciar entre un capricho y una necesidad. En primer lugar, un capricho... Eh, Sabes que tienes un capricho cuando puedes vivir sin eso. El otro día me apareció un anuncio aquí en el teléfono: compra el nuevo iPhone, no sé qué, no sé ni qué número decía que era, ni el modelo que era. ¿Sabes cuánto salía el chistecito? 29 mil pesos. Y yo en algún momento dije: Este creo que me costó 2 mil, 3 mil pesos y me va a servir exactamente para lo mismo y alguno me dirá, no, pero es que las fotos yo te pregunto necesito o sea, es algo forzoso para la vida tomarme fotos que si sangoloteo así el teléfono, se mantiene eh, estable en la cámara no lo necesito que sea algo muy muy padre, muy útil muy bonito, claro que lo es pero no lo necesito, puedo vivir sin eso, pero una necesidad, no puedes vivir sin satisfacer eso, no puedes vivir sin pagar una renta o, o, o pagar una casa, no puedes vivir sin, sin pagar comida, no puedes vivir sin pagar la luz, agua, eh, gas, no 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 puedes vivir sin, sin tener el dinero necesario para ir al médico si te enfermas, eso es una necesidad. A diferencia de un capricho. Y hay veces que las necesidades también son caras. Y, y, y que a veces uno dice, híjole, ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar esto? Pero uno busca porque debe de pagarse. Un capricho, pues dificulta que yo sea humilde, ¿no? Imagínate cómo andaría yo con ese teléfono de 29 mil pesos. Andaría... ¡Oh! Y lo, pero, o sea, le pondría barrotes aquí alrededor del púlpito Para que no se me caiga nunca Y no se lo dejaría, pero ni un solo momento a nadie más Y, y, y lo tendría casi casi ahí con veladoras Y yo diría, mira mi teléfono, Edith, que me costó 29 mil pesos no Y tú dirías, ah, este... Y si eso mejor se lo metías a tu carro para que no te, se te ande quedando sin funcionar Fíjate ese tipo de cosas, ¿no? gente que va y se duerme afuera de la tienda para ser el primero en comprarlo pero después están preocupadísimos porque no se lo roben en el transporte, ¿no? público preocupadísimos porque ahora debo 29 mil pesos y no tienen para ponerle saldo a su teléfono ¿para qué gastaste entonces tanto dinero? ¿no, no te suena tonto, absurdo? pues lo es los caprichos son tontos y absurdos en segundo lugar, una necesidad me ayuda a ser humilde, porque me recuerda mi condición, me recuerda que yo, por más que yo me sienta súper importante y me sienta más que otras personas, en realidad soy igual que cualquier otra persona. Y mira, está perfecto que tú quieras tener una casa muy hermosa, que quieras tener un carro que de esos que... Nada más de encenderlos, tú y tú ya, ya va tres kilómetros ahí adelante de, de un aceleroncito de que es súper veloz. Está padrísimo, qué bueno que, que tengas ropa muy bonita, que inviertas en tu cuerpo, que, qué bueno que, que, que tengas para eso. Pero tienes que diferenciar entre un capricho y una necesidad. Y sabes una cosa, si tú le pides a Dios para que te dé gusto en tus caprichos, sabes que la respuesta siempre va a ser no. Porque si yo le pido a Dios algo para que yo deje de necesitar de él, entonces seguramente Dios no me va a responder que sí a eso. En segundo lugar, vamos a ver aquí que eh, me complica vivir cerca de Dios. Ahora imagínate, que, ¿qué haría yo un día domingo? que bueno, Lo que pasa, o sea, tú no has estado nunca... Ay, casi nos cae un lamparazo. sí. sí. Bueno, Dios tuvo misericordia de nosotros, aquí se detuvo, este fue una señal del cielo, decir ya apúrale, así, ya. Este, sabes una cosa, este tú no has estado nunca un domingo antes de que eh, eh, mi esposa y yo salgamos de mi casa, pero tú sabes que antes de salir para la iglesia es todos para todos lados, que hay que traer, y más nosotros que tenemos nada más que venir, traer nuestro cuerpo sino que a veces tenemos que traer cosas pues que que, y que tenemos una listita pegada en la puerta y que pásame esto, y que me estoy ahí cepillando los dientes imagínate la tragedia que sería que lo que a muchas veces, no, con este todavía no me pasa, pero si sí ya me ha pasado con otros teléfonos, que se te cae a la taza del baño el, el, el teléfono, ¿no? Y tú, híjole, pero ahí se te olvida el asco que te podría dar a meter la mano ahí y sacas el teléfono, imagínate la desgracia, sería para mí mis 29 mil pesos, se me mojó mi teléfono y ahora ya no sirve para nada. ¿Te das cuenta? Las necesidades me acercan al Señor. Me obligan, y sí, es la palabra correcta, me obligan, me forzan ...a reconocer que yo necesito buscar a Dios... ...porque sin Él no puedo. ¿Y sabes, hermano? Yo quiero abrir mi corazón en este momento y decirte... ...por más amargo que me resulte decir esto... ...que la mejor cosa... ...que a Carlos Ortiz le ha pasado... ...en estos dos años que llevamos aquí en Querétaro... Ha sido que Dios no haga las cosas como yo pensaba que iban a hacer. Ha sido lo mejor. Porque esos tiempos me han obligado a descansar y a conocer a Dios de maneras en las que yo no quería conocerlo, pero que han sido necesarias para mi vida que Dios ha formado por medio de la desilusión, de la decepción, de entender muchas cosas que no sabía que iban a ser así, pero Dios sí. Y en ese tiempo, en esos momentos en donde tú sabes que necesitas algo y parece que la respuesta está tan lejos, ve a tu padre y dile, papá, tengo hambre. O sea, padre, tú eres el que me puede dar lo que nadie más puede satisfacer. Así que tú tienes que, antes de ir y pedir entender, antes de que vayas y pidas, fíjate si no tienes un capricho por petición porque si es un capricho entonces tú ya sabes que la respuesta va a ser no pero si tú de veras tienes una necesidad, como el Señor Jesucristo lo pone aquí, pues un hijo necesita comer, necesita ne necesita alimento para su vida, entonces el, el Señor Jesucristo, en lugar de decirles el corte argentino Gordo y jugoso, así que cuesta quién sabe cuánto dinero, danoslo hoy. ¿eh? Él les dice: Dios, dame pancito, dame lo básico, dame lo necesario, Señor. Si tú me quieres dar más, Señor, gracias por darme más. Pero, Señor, yo te pido pan, dame el pan. De hoy, Señor. Yo sé que mañana voy a tener hambre también. Y el día después de mañana y así cada día voy a tener hambre. Y no nada más voy a tener hambre una vez al día. Qué bueno fuera que uno nada más tuviera hambre una vez al día. Y uno, tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día. Y a veces hasta más, ¿no? Y no sabes cuántas gracias damos al Señor que Dios nunca nos ha dejado con hambre. Nunca. Nunca, nunca, ni una sola vez Y sabes, por eso podemos descansar En que si Dios sabe mi necesidad ¿Por qué yo tengo que orar? Bueno, tengo que orar porque Eso nos recuerda que Dios lo puede todo Yo no puedo y por eso Dios me dice Que vaya y pida Si, si fuera una cuestión que depende de mi esfuerzo Entonces aquí Dios, Dios diría Señor, danos éxito en el trabajo Para que tengamos dinero para comprar pan Señor, darnos hartos años de vida para que seamos ricos y entonces le dejemos dinero a nuestros hijos para que tengan pan, dinero para comprar pan para cada día. Pero como no es por ahí la cosa, Dios le dice aquí a sus discípulos, le dice el pan nuestro de cada día. Señor, hoy tengo una necesidad y yo sé que tú hoy, hoy eres suficiente para mí. Y por eso nos hace confiar cada día en el Señor líbrete eh, Dios hermano, de que llegue un día en donde tú piensas que ya no lo necesitas una de las cosas que más nos irritan, más nos molestan es cuando tenemos personas que cuando necesitan, nos buscan pero cuando ya su necesidad fue satisfecha, listo ni si, si te vi ni me acuerdo, ¿no? si te conozco yo no sé dónde te habré visto, pero hasta te voltean a ver así como que, ay, ¿tú qué haces aquí, no? Cuando antes estaban todo el tiempo ahí diciendo, ayúdame, por favor. Y, y finalmente tú les socorriste, les ayudaste de alguna forma. Y después, tú tienes que entender esto. Todos. No, 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 todos. Todos, de una u otra manera, en, en algún momento de nuestra vida hemos sido ingratos. Todos hemos sido ingratos. Pero ¿sabes en quién podemos confiar en que siempre vamos a tener una respuesta de acuerdo a lo que necesitamos? Es en Dios. ¿Sabes? Nos ayuda a crecer en obediencia. Porque nos lleva a cada día a decir, Señor, así como ayer te pedí que tú me proveyeras de lo necesario, te pido hoy que tú me proveas de lo necesario. Y mañana me va a llevar a pedirle nuevamente lo mismo, pero pide por lo básico. Y esto, guárdalo en tu corazón, hermano. Por eso aquí no decretamos, ni declaramos, ni, ni exigimos nada de parte de Dios. Hermanito, ¿por qué tienes que orar cada día pidiendo lo básico? Porque Dios no me debe nada. Yo a Él sí le debo todo. Le debo cada eh, respiro que entra en mis pulmones. Le debo cada minuto de mi vida. Así que si alguien aquí debe... Es, ese soy yo, Dios no me debe nada a mí. No sé si tú has visto esa idea que tienen muchos jóvenes hoy día, como que sus papás están obligados, es una obligación, darles lo que se les antoja. Y cuando eso no pasa, uff, No hombre, ya hicimos enojar al princeso o a la princesa, y... Todo está mal, porque es que yo no sé, papá, cómo le vas a hacer, pero tú a mí me vas a comprar ese teléfono de 29 mil pesos. Oye, hijo, pero gano 1,500 pesos a la semana. No, es que ese no es mi problema, ese es tu problema. Yo quiero esto. Y ves a los papás ahí haciendo milagros y endeudándose y corriendo de aquí para allá con, darle, con tal de darle gusto a sus hijos. ¿Sabes qué es lo único que hiciste? Le hiciste creer a tus hijos que tú les debes de dar gusto en cada capricho que se les antoje. Qué bueno que tengas para darles un gusto de repente a tus hijos. Pero, ¿sabes qué bendición? Son a nuestra vida esos días en los cuales Dios dice, sí, o sea, de que puedo, puedo darte lo que tú necesitas, lo que tú piensas que necesitas aquí. Pero yo sé que eso no te va a hacer bien, hijo. Porque yo sé que si te doy esto, te vas a ir y no vas a volver agradecido. Sencillamente te vas a ir y vas a decir, listo, ya tengo lo que quería, ya no te necesito hoy Dios. Porque ya me diste lo de cinco años seguidos, entonces no tengo que volver mañana, ni el día después de mañana, sino que en cinco años nos vemos. Y por esa razón, hay personas que tienen sus temporadas de fidelidad al Señor en la iglesia. ¿Y sabes con qué coinciden esas temporadas de fidelidad? Cuando necesitan, cuando tienen un, un familiar o ellos están enfermos, cuando se quedaron sin trabajo, cuando la casa se está quemando, todo está roto, la relación familiar y ahí entonces sí, Dios ayúdame, ¿sabes? Las necesidades pueden cambiar. Puedes tener diferentes situaciones... ...diferentes cosas que puedan... Pues, ...que tú puedas necesitar para el día de hoy... ...pero sabes algo que nunca... ...nunca va a cambiar... ...es Dios... ...Él es suficiente... ...así como fue suficiente... ...cuando tu máxima preocupación... ...era pagar para rentar un cuartito... ...donde nada más vivías tú... ...y ahora tu preocupación... ...ya no es pagar un cuartito... ...porque en un cuartito ya no cabemos... ...y ahora hay que pagar una casa... ¿Dios te dejó viviendo en la calle alguna vez? No. Probablemente no tienes la casa de tus sueños y sabes, ¡qué bueno! ¡Qué bueno que no la tienes! Porque si la tuvieras, como decía don Jesús hace rato cuando compartía su motivo de gratitud, si yo no me hubiera enfermado, yo no hubiera conocido de Dios. ¿Sabes una cosa, hermano? qué lejos estaríamos del Señor si nuestros sueños hubieran sido el motivo de la existencia de Dios? Que Él viniera nada más a cumplir mis sueños. Seguramente yo no estaría aquí. Yo estaría paseando ahorita en algún lugar. Estaría descansando en mi casa. Estaría ocupado en cualquier otra cosa. Pero no estaría aquí hablando de la Biblia. Pero ¿sabes una cosa? Dios nunca cambió. Mis necesidades pueden ir cambiando. Hay veces en las que la, no sé no, si tú te has percatado de esto. Te cae una lanita que no esperabas y uno o dos días después sucede algo que tú dices, ah, para eso Dios me mandó un poquito más. Yo te cuento la historia de este Chevy. Este Chevy ha sido muy fiel, gracias a Dios, no, una sola vez nos ha dejado tirado, Edith venía con nosotros esa vez, una, una sola vez, se ha aguantado meterlo en todos lados el pobre, en calles horribles, así, todas, pero hace un mes este carrito se agarró a que una semana se le arreglaba una cosa que se le descomponía y ya todo parecía estar bien y después bah, ya se le descompuso otra cosa. Y era arreglarlo, se descomponía. Arreglarlo, se descomponía. ¿Sabes una cosa? Ni una sola vez hemos enfrentado a él y yo el problema de decir no tenemos en qué ir ahora a la iglesia, sino que Dios siempre, siempre, siempre nos ha dado pan. Nos ha dado lo que necesitamos. En medio de muchas situaciones difíciles, pero sería mentir, si nosotros te dijéramos, es que hermano, qué infelices que somos porque no, Dios nos ha dejado nuestra suerte. Mis necesidades cambian. Yo antes que me iba a andar preocupando por arreglar un carro, ni carro tenía. Pero a partir de que lo tuve, ¿qué crees? Dios se ocupó de aumentar su provisión porque por medio de esa provisión Él me permite sustentar lo que Él ya me dio. Y por esa razón dice el pan nuestro Dios tú sabes que voy a tener hambre hoy Entonces yo descanso en que tú me vas a proveer hoy De lo que yo necesito Entonces hermano pide lo básico Qué bueno que Dios te provea para carne Pero si Dios te proveyó para puro pan Gracias a Dios por su pan Gracias a Dios porque su, su, su provisión es constante Y es ahí fiel, 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 fiel Dice la palabra de Dios, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y fíjate lo que va a decir ahí después, versículo eh, 11. Pedir para seguir dependiendo. El pan nuestro, y fíjate la frase, de cada día. ¿No sería más fácil hacer una oración semanal y que me mande el pan de toda la semana? Acuérdate lo que pasaba... Cuando el pueblo de Israel recibía el maná, el pan que Dios mandaba del cielo en el desierto cuando los hijos de Israel iban hacia la tierra prometida. ¿Pan para cuántos días tenían que recoger? Para ese. Y fíjate, dice ahí en el libro de Éxodo que el que recibió, el que recogió mucho, le alcanzó, así como el que recogió poco. El pan de cada día. ¿Tú crees que los israelitas se iban a dormir preocupados diciendo, ay, ¿será que Dios sí habrá alcanzado a cocinar el maná para el día siguiente? No, ellos se iban a dormir entendiendo que Dios tenía un compromiso con Él mismo, que Él se iba a ocupar de ellos. Ahora, ¿sabes? La necesidad de pedir cada día es que no hay un momento en el que yo deje de necesitar al Señor en mi vida, y si ha llegado ese punto en tu vida, hermano, corre al Señor en arrepentimiento y fe porque tú tienes un grave problema en tu corazón. Porque no hay ni un solo momento donde nosotros pensemos que podemos prescindir o, o dejar de necesitar de Dios. Pensar que puedo bus buscar a Dios cada que a mí se me antoje o que tengo una urgencia es una forma de decir que el Señor es importante, pero solo a veces. Solo cuando cuando tiene tiempo. Mira, voy a ocupar de un, a un ejemplo, discúlpame por lo que voy a decir, bastante crudo. Pero todos hemos escuchado de esa gente que tiene dos familias, ¿no? Tiene la, la casa grande, digámoslo así, y ¿cómo se le dice la otra? La casa chica, la casa chica ¿verdad? Ya ya
1: ve, no voy pasando y de mí. No, 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 no,
0: no. Coincidió nomás, ¿no? Es la casa grande y la casa chica, ¿no? Y sabes una cosa? Todos queremos ser de cuál casa? Pues de la grande, ¿no? Porque ya sabemos que ahí va a haber, pues, más lana, más atenciones, más tiempo del, 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 del padre o de la madre, en cualquiera sea el caso. Pero nadie quiere ser de la casa chica. Porque ahí sabemos que el papá se va a aparecer uh, cada mes, cada dos, tres semanas... ...o un ratito, un día en la semana y después se va a ir y, y que no, que me voy a trabajar... ...y pues que a trabajar va con la otra familia, ¿no? ¿Sabes, manito? Cuando tú buscas a Dios, solo cuando, te lo digo en chilango, cuando tienes los dedos agarrados en la puerta cuando ya te anda de la necesidad, cuando ya no, no hubo nadie más que te ayude, cuando tu compadre ya te dijo, no, no te voy a prestar, cuando tu amigo te dijo, híjole, ahora sí no te puedo ayudar, y ahí entonces aplicas la de, oh, y ahora, ¿quién podrá rescatarme? Como si Dios fuera el chapulín colorado. Cuando tú haces eso, entonces tú estás tratando a Dios como la casa chica. Tú estás tratando a Dios como si solamente fuera importante cuando se te antoja, cuando te da la gana, cuando tienes ganas, y no como el imponente Dios de los cielos que hizo todas las cosas y que te dice, cada día pídeme, hijo, porque yo te puedo dar lo que, lo que a ti te hace falta. Ahora piensa en que hay un resultados de no depender cada día. Y no vamos a leer todos los versículos porque son, es mucho, pero hay un capítulo en el libro de los Salmos que habla de el peligro de no tener una memoria fresca con Dios. Y ese es el libro de Salmos, capítulo 106. Y fíjate lo que va a decir allí la Biblia sobre esto, sobre el asunto de pensar que ya no necesitamos a Dios. Dice Salmos 106, vamos a ver el primer resultado de no depender de Dios cada día. Versículo 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Y fíjate en qué consiste ese pecado. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Pero ¿qué dice después? Pues, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Eso quiere decir que cuando ellos estaban diciéndole en el desierto a Moisés, Llévanos a Egipto de nuevo. No había tumbas suficientes para que muriéramos ahí. Que nos trajiste a morir de sed en este desierto. Ellos se acordaban de que no tenían agua en ese momento. Pero sabes de lo que no se acordaban: de cómo el faraón agarraba de, los, de las piernitas a sus hijos y los tiraba al río. No se acordaban de los latigazos. No se acordaban de que eran esclavos. Ah, pero sí se acordaban de que tenían sed en ese momento. No recordar la bondad de Dios en el pasado, ¿sabes qué es lo que produce? Rebeldía del corazón. Nos hace pensar que Dios nos falló, nos ha dejado a nuestra suerte. En segundo lugar, crea una falsa devoción. Dice en el versículo 8, pero Él, hablando de Dios, lo salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder. Y menciona que secó el Mar Rojo, que los libró de los enemigos, cómo ellos fueron destruidos al cruzar el Mar Rojo. Dice versículo 11, cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces, entonces esa palabra entonces también se podría traducir como recién ahí. Dice, recién ahí creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Acaso solo Dios es digno de ser alabado cuando te da lo que tú quieres? ¿No es digno de ser alabado cuando todavía no viene la respuesta? Tú ves en Éxodo, en el capítulo 14, en los primeros versículos, los israelitas reclamándole a Moisés diciendo, ¿Por qué nos trajiste a morir aquí al desierto? Pero en el capítulo 15 los ves cantando y danzando y alegres diciendo cantaré al Señor por siempre porque echó a la mar al que nos perseguía al jinete y al caballo nunca más los verán nuestros ojos ¿sabes una cosa hermano? no recordar que necesitas a Dios cada día te lleva a una falsa devoción una falsa rendición ante la persona de Dios y por eso vuelvo a decirte lo, lo de hace rato por eso tienes tus episodios de que Estás rendidísimo ante el Señor, pero también tienes tus episodios de que no te acuerdas del Señor. Porque no tomas la actitud de decir, cada día de mi vida yo necesito de Dios. En tercer lugar, nos lleva a la ingratitud. Porque fíjate cómo va a decir ahí en el versículo eh, eh, 13. Bien pronto olvidaron sus obras. O sea, está, fíjate la, la contradicción. Versículo 12 dice: Y cantaron su alabanza. Y al versículo siguiente, ¿qué dice? Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo. Y dice: Se entregaron un deseo desordenado en el desierto. Y tentaron a Dios en la soledad. ¿Te das cuenta? Se acabó la alabanza. Éxodo capítulo 16, que es lo que, perdón, al final capítulo 15, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente tienen sed. Y entonces comienzan a murmurar contra Moisés diciendo, ¿por qué nos trajiste a morir de sed en este lugar? Y entonces ahí es donde dice que Dios le ordena a Moisés cortar un árbol, echarlo sobre las aguas para que dejen de ser aguas amargas. ¿Te imaginas? Estabas cantando alabanzas hace unas horas al Señor y después estás diciendo, ¿por qué me trajiste a este mal lugar? Y sabes que muchas veces tú y yo tomamos esa actitud contra el Señor. Cuando te llega la notificación a tu teléfono de que ya te depositaron tu sueldo, ¡oh! ¡gracias a Dios! Pero unas horas después ya hiciste cuentas, ya distribuiste todo ese dinero y te acordaste de todo menos del Señor. Y llega el tiempo de la ofrenda y tú haces así como que te asomas a ver si tu niño está pintando bien, cuando en realidad a veces ni, ni, ni niño tienes. Pero estás bien preocupado de lo que pasa allá afuera, pero de lo del Señor ya no te acordaste. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque dejaste de considerar que necesitas a Dios cada día. Nos hace ser incrédulos. Capit versículo 19, fíjate lo que dice ahí. Hicieron un becerro en Horeb, a, eh, versículo 20. Así cambiaron su gloria, hablando de la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come Hierba. Fíjate, dice más adelante, versículo 28, «Se unieron a sí mismo a Baal, peor, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos». Versículo 31, y le fue contado por justicia, hablando de algo que dice versículo 30, dice de generación en generación para siempre, hablando de un sacerdote que hizo una, una matazón ahí para detener la ira de Dios, porque el pueblo estaba desenfrenado ahí, eh, cometiendo ahí actos de, de, de este, idolatría. Ahora, esos que estaban cantando... Eran los mismos que estaban arrodillados frente a esto que dice aquí. Se hicieron la imagen de un buey que come hierba. ¿Te das cuenta cuán tontos nos podemos ver cuando no dependemos de Dios cada día? Cuando decimos, bueno Dios, pues yo soy bien fiel cuando los últimos cinco días de la quincena, porque esos son los días en donde ya llego con el airecito de lo último... El, el, el espíritu, la última que queda ahí de la gasolina, ya ni le aceleras al carro, ya dejas que se vaya solito diciendo, pues ya que sea lo que Dios quiera y a ver hasta dónde llegamos. Pero en los primeros cinco días de la quincena, ¡fuh! te sientes huicho domínguez comprando cosas y disponiendo de tu dinero. Y, y te aclaro: no, esto no se trata nada más de dinero, pero te hablo del tema de dinero porque pues es lo que más nos cuesta, no, no lo, lo, lo que más no, nos complica. ¿Sabes que Borra el límite al pecado, dice el versículo 32. También le irritaron en las aguas de Meriba, Dice en el versículo 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. Dice versículo 39 Se contaminaron así con sus obras Y se prostituyeron con sus hechos ¿Sabes una cosa hermano? Ser independiente de Dios Solo puede terminar de una manera Vas a ser peor cada día Ser independiente de Dios Guarda esto en tu mente y en tu corazón manito Ser independiente de Dios Me hace ser peor cada día ¿No te ha pasado que miras tu reacción ante alguna situación y de repente tú, tú mismo dices, ¿cómo pude yo llegar hasta este punto? ¿Sabes dónde comenzó? Cuando dejaste de, de considerar que necesitabas de Dios cada día. El pan nuestro de cada día termina diciendo, danoslo hoy. Hermano, pide solo para el presente, porque ese es el único tiempo que en verdad controlas. No estoy diciendo que tú seas desobligado en cuanto al futuro. Si puedes dejar algo a tus hijos, déjaselos. Si puedes pre prever necesidades o imprevistos, hazlo. Pero el, el espíritu, en la intención del versículo 11, ahí en Mateo 6, no da la idea de, de ser alguien que no confía en que Dios puede ayudarme mañana y por eso yo tengo que prever. Sabes que dar es lo que distingue a Dios. Todo lo que Dios nos da es porque no lo podemos lograr por nosotros mismos. Ahora, pedimos por lo presente porque Dios ya nos dio todo lo que necesitábamos de Él para el futuro. Y nos lo dio sin pedirlo porque no sabíamos que lo necesitábamos. Mira, dice el libro de Romanos 8.32 Al que no escatimó, ni aún a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros. Y pone una pregunta allí. ¿Cómo no nos habrá también de dar junto con Él todas las cosas? ¿Sabes que la palabra que ocupa Pablo ahí en Romanos 8.32, donde dice entregó, literalmente significa ceder o confiar algo. Hermanito, fíjate lo absurdos que somos. Le confiaste a Dios tu eternidad... Diciendo, Señor, perdóname mis pecados y el día en el que yo muera, llévame al cielo. Eso hiciste cuando tú le pediste a Cristo que te salvara, ¿no? Pero no le confías el día de mañana, porque tú dices, igual y, y yo tengo, se, se me presenta una gran necesidad, entonces, pues mejor no vengo a la iglesia porque yo tengo que satisfacer esa necesidad por mí mismo. Porque no vaya a ser que Dios no me ayude el día de mañana, entonces mejor no vengo hoy. ¿Sabes, hermano? Dios nos dio lo que necesitamos sin pedirlo. Te dio a Cristo. Escúchalo nuevamente. Dios nos dio a Cristo. No hay nada mayor, no hay nada mejor, no hay nada que se compare con eso que Dios nos dio. Nos dio a su Hijo. Y por eso puedes tener la seguridad de que Él te va a proveer para todo lo demás, para todo lo necesario. Pero por eso dice, ¡dánoslo hoy! El sentido de la palabra dánoslo, que ocupa Mateo ahí, da la idea de, de, de alguien que estira las manos. No da la idea de alguien que vaya, arrebata algo, sino da la idea de, de, de manos extendidas, diciendo, por favor, dámelo, Señor, lo necesito. Por eso ahí en la imagencita tú ves una manita así, pues como con la idea de, 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 de alcánzamelo, dámelo porque no, no hay de otra, lo necesito de ti, Señor. Ahora, terminamos con esto, sabes, Dios siempre es oportuno, vamos solamente a mencionar algunos lugares en la Biblia donde menciona cómo Dios siempre llega a tiempo, Isaías 65, 24, 25 dice, antes de que clamen oiré yo, o sea, antes de que tú te des cuenta que necesitas algo, Dios ya está al tanto de esa necesidad, Dios no, no necesita que yo le pida y le pida y le pida y le pida, y le pida para decir, "Ah, no, pues sí, yo creo que Carlos sí ocupa para este la comida de mañana." Entonces, ahí le voy a mandar este un trabajito, le voy a mandar esto, le voy a... No. Dios ya sabía que yo lo iba a necesitar. Yo no sabía que se me iba a descomponer el carro durante todo este mes pasado. Pero Dios sí, y como él lo sabía, Dios ocupó se ocupó de anticipadamente enviar lo en necesario para que pudiésemos tener el carro todavía. Ahora, Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Sabes que Dios tiene mejores planes que los míos. Ahí, fíjate lo que Dios dice, dice, yo sé. Eso significa que Carlos es el que no sabe el que sí sabe cómo manejar la cosa es Dios, yo no, y por eso como yo no sé, voy y pido a Dios de su ayuda para que me ayude a vivir de una manera correcta delante de él, después Jeremías 33, 3, es una invitación de parte de Dios al pueblo diciendo, un pueblo que está en medio de su pecado, le dice, clama a mí, y yo te responderé, hay una promesa de que va a haber una respuesta, y una promesa con una característica dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama, pídemelo, háblame contigo. Y sabes que esto nos enseña una cosa, que Dios pudiendo mandarme las cosas sin que yo se las pida, Él espera que yo le pida, no para humillarme eh, o para sentirse superior a mí, sino para que yo en ese proceso de pedir y esperar su respuesta yo lo conozca a él. Que yo pueda disfrutar de todo ese proceso de cómo, cómo, imagínate los niños cuando reciben un regalo y viste cómo se les van abriendo los ojos cada vez más y más y más y más del asombro y, y de la gratitud que tienen. Bueno, eso justamente es lo que Dios quiere que tú hagas. Que tú lo conozcas de mejor manera en medio de esa necesidad. Ahora, Fíjate cómo continúa diciendo, Mateo 7, 8, dice, ¿Quién de ustedes que, que eh, su hijo le, le pide este un pan, le va a dar una piedra, o si le pide un pescado, le va a dar una serpiente? Dice Mateo 7, 7 y 8, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os, se os abrirá. Tres ejemplos con una misma dirección, pide, busca, llama, pero pide pídele al Señor porque Él desea que tú lo conozcas en ese proceso, no nada más es un Dios de que, no, pues yo no le voy a pedir a Dios porque Él sabe lo que yo necesito, entonces voy a quedarme en mi posición de princeso que yo no pido, yo, yo aquí nada más toco mi campanita de que ya estoy aquí listo para que me traigas mi comida y eh, pues yo estoy para que me sirvas Dios, no, 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 no funciona así, Juan 14, 13 dice, si pedimos alguna cosa este, conforme a su voluntad, también lo dice 1 de Juan 5, 14, dice, Él nos oye. ¿Sabes que Él promete que Él va a estar su, su cuidado, Él te va a estar escuchando, si pides de acuerdo a su voluntad. Si, si tú pides de acuerdo a lo que Él quiere ver realizado. Ahora, la verdadera bendición de pedir es que no pedimos para cambiar la voluntad de Dios, sino para que nuestro corazón sea cambiado. Mira, ¿sabes cuánto tiempo llevo pidiéndole a Dios que me dé un trabajo? Mucho tiempo. Y Dios ha decidido hacernos esperar, Pero ha sido una bendición que... Entendemos que la mejor cosa que nos puede pasar al pedir no es que recibamos lo que pedimos, sino que conocemos en ese proceso al Dios al que le pedimos de una manera especial. Mira, para mí la solución de las cosas sería, a. Ah, tengo una necesidad, Dios dame trabajo, listo, ahí está el trabajo, vaya. Pero Dios en este tiempo ha decidido trabajar de una manera distinta. Y damos tantas gracias a Dios porque su forma siempre es mejor que la nuestra. Porque probablemente yo en este momento, si Dios me hubiese contestado a la primera, pues probablemente yo estaría con una actitud de decir, ah, esto lo tengo porque yo me esforcé, porque me lo gané, porque tengo la experiencia, porque tengo los estudios, porque... por lo que tú quieras. ¿no? Y ¿sabes qué bendición es? Recibir muchas veces también un no por respuesta. Porque ese no nos lleva a conocer de una manera especial a Dios. Dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 1, Todas las cosas son en Cristo, son sí. Las cosas que Dios ha prometido para sus hijos son una afirmación. ¿Dios ha prometido su perdón? Sí. Así que cada vez que yo vaya y pida perdón, ¿sabes cuál va a ser la respuesta de Dios? Sí, te perdono. Dios ha prometido sostener y proteger a sus hijos, Así que cada vez que yo vaya y pida, Señor, por favor, proveeme de, de la comida de hoy, porque hoy no tengo, ¿sabes cuál es la seguridad que tengo? Que la respuesta de Dios va a ser, sí, ahí está lo que necesitas. porque lo prometió? Y eso me lo perdería yo, si Dios sencillamente me hubiese dado lo que yo pensaba que era la mejor respuesta para mí en este tiempo. Por esa razón, hermano, tú puedes descansar. En esa frase que dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, Señor. Nunca dejaremos de necesitar de él, pero descansa en que si Dios tiene cuidado de poner el sol y la luna en su lugar, Dios también tiene cuidado de ti. Dios te va a dar siempre todo lo que tú necesitas. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas por medio de tu palabra y porque podemos confiar en ti. Te agradecemos, Señor, por, por tu fidelidad, por tu amor, porque eres un Dios confiable. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.